0: Muy buenas tardes, rebote en las bolsas, aunque es un rebote moderado en el caso español en un día en el que se han conocido las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. Actas sin novedades, las minutas del organismo no aportan nada nuevo, no tocan el tema de las bajadas de tipos, tan solo se subraya que no hay lugar para la complacencia y que aún es demasiado pronto para confiar en que la tarea de controlar la inflación esté cumplida. Este jueves no tenemos casi macro, tan solo alguna referencia, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el paro semanal ha caído al nivel más bajo desde septiembre de 2022. Por tanto, nueva muestra de fortaleza en un mercado, el estadounidense, en el que sigue la temporada de resultados empresariales y en el que tenemos noticias de nuevas salidas a bolsa. La del gigante de las redes sociales Reddit, que tiene previsto lanzar su oferta pública de venta en marzo, según Reuters, casi tres años después de contratar a sus asesores para exportar explorar esa salida al parque Colocaría alrededor del 10% de las acciones en la OPV en una compañía valorada en unos 10.000 millones tras su última ronda de financiación hace ya un par de años. Aquí en Europa el lujo acapara protagonismo por motivos contrapuestos. Sorpresa positiva en los últimos resultados de Richmond y Barapalo para Watches of Switzerland que ha emitido un aviso de menores beneficios y que se desploma en bolsa más de un 30%. Dos compañías Suizas, centro neurálgico de la política y la economía mundial en estos días por el foro de Davos. Una cita en la que hoy el cofundador de OpenAI, Sam Altman, ha reconocido que no hay certeza de lo que va a pasar con la inteligencia artificial, mientras el consejero delegado de Pfizer ha dicho de ella que va a permitir a la ciencia entrar en un periodo de renacimiento que va a acelerar las investigaciones para llegar a resultados mucho más rápidos. También en Davos, el consejero delegado de Repsol, Josu Jong Imad, ha ha insistido en su idea de que está fallando, se está fallando en las políticas de descarbonización, por eso cree que Europa debe repensar su política energética.
2: Y año
3: tras año estamos aumentando drásticamente las emisiones de CO2 en el mundo. Así que estamos fallando en nuestras políticas. Creo que tenemos que empezar desde este punto de partida porque creo que tenemos que repensar nuestra política energética. Y por supuesto, tenemos que ser duros descarbonizando, pero con éxito porque ahora no es cierto que estemos descarbonizando.
0: Hoy Rebsol está entre los que se mueven al alza dentro de un selectivo que suma un discreto 0,23% al. Hasta 9.891 puntos después de adentrarse en mínimos de dos meses. Un selectivo en el que Grifols vuelve a caer mientras se habla de la posible unificación de sus dos clases de acciones, las clase A y la clase B, para mejorar la liquidez. O también de los requerimientos que habría llevado el Banco Central Europeo a cabo entre la banca el organismo le habría pedido al sector que detallen sus créditos agrícolas. Día de recortes también en Naturgy, en medio de la polémica por el desembarco de BlackRock en el capital con ese 20% en manos de GIP. Dice su presidente, Francisco Reines, que la gestora estadounidense añade estabilidad a las empresas, mientras el fondo australiano IFM ha aumentado su presencia en el capital de Naturgy hasta cotas del 15%. Por lo demás, sigue la polémica en torno a la presión para que regresen las empresas a Cataluña. Hoy el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha advertido de que las empresas necesitan confianza para regresar. Y ha hablado también de la propuesta de la ministra Yolanda Díaz sobre los salarios de los directivos, sobre que hay que abrir un debate sobre ello.
2: Y por supuesto que estamos dispuestos a hablar de la jornada. ¿Cómo no vamos a estar dispuestos? Pero no porque venga una señora a imponernos su criterio porque es su hito y media estrella. Pues lo único que vamos a conseguir de esta manera es realmente, bueno, pues generar más desconfianza en este
1: país.
0: Más allá de ello, la actualidad aquí pasa también por esa decisión del Constitucional de tumbar la reforma que llevó a cabo el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2016 del impuesto de sociedades para endurecer las deducciones previstas para las grandes empresas. La declara inconstitucional, pero limita las devoluciones. Solo serán válidas las que ya estaban en trámite. A partir de las cuatro y media de la tarde, en nuestro espacio con gestores de fondos, hablaremos hoy con Xavier Cebrián. El gestor de uno de los mejores productos de renta variable del último ejercicio, el GBC Gaesco Bolsa Líder, se trata de un fondo que se revalorizaba... En la clase Retel, casi un 26% en el último año. A las cinco y media, nuestra sección de sostenibilidad. Hoy nos vamos a plantear si las pymes realmente pueden asimilar toda esa terminología en torno a esta materia o están desbordadas. Lo vamos a analizar de la mano de Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa esta tarde con Mar Rives, consejero delegado y cofundador de Ble en Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
0: Primera parada en el programa en Estados Unidos. En el mercado estadounidense tenemos tono mixto a esta hora de la tarde. Está recortando ligeramente el Dow Jones, un 0,17%. El resto de índices en positivo. El mejor el Nasdaq, con una subida del 0,80%. Hoy, por el lado macro, tenemos datos de peticiones de ayuda por desempleo. Alcanzan las 187.000 por debajo de lo previsto en la última semana. Lucía Martín, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Ya que se esperaban 207.000 peticiones. La cifra de la semana previa se ha revisado al alza en mil hasta las doscientas tres La media móvil de las cuatro últimas semanas eh, también se ha reducido y el número de personas que recibe una ayuda tras esa semana inicial ha caído a los uno con ochenta millones. Los inicios de construcción de
0: viviendas superan las
4: previsiones. Se han comenzado uno con cuarenta millones de viviendas en diciembre, según los datos del Departamento de Comercio, por encima de los uno con cuarenta millones previstos. El dato, no obstante, está por debajo de los uno con cincuenta y del mes de noviembre. Por su parte los permisos de construcción de diciembre se han situado en 1,49 millones en línea con la previsión de los analistas y por encima en este caso del mes anterior.
0: El índice de la FED de Filadelfia cae más de lo esperado.
4: Ese índice que publica la Reserva Federal de Filadelfia y mide la actividad en la región de Medio Atlántico de Estados Unidos ha caído a menos 10,6 en enero frente al nivel de menos 7 esperados. En diciembre el índice de la FED de Filadelfia mostraba una lectura de menos 10,5 por lo que Ahora en enero ha empeorado en una décima.
0: Resultados empresariales: Fastenal logra un sólido crecimiento de ingresos en el cuarto trimestre del 23 y supera previsiones. Las
4: ganancias por acción de la compañía para el último trimestre se han situado en 0,46 dólares, esto es un 8,4% más que un año antes y por encima de las previsiones. Los ingresos en 1,760 millones de dólares también han superado expectativas.
0: Humana advierte de que los mayores costes médicos pueden afectar
4: a su pronóstico para este año. Así es, Humana estudia un aumento adicional en las cirugías ambulatorias al tiempo que ha reconocido que sus resultados en el cuarto trimestre van a reflejar costes por procedimientos y servicios para pacientes hospitalizados mayores de lo previsto. Su competidor United Health, que ya ha presentado cuentas, también ha reflejado en sus cifras esos mayores costes.
0: Tenemos en el punto de mira banco Bank of America, eleva la calificación de Apple gracias a la inteligencia artificial y a Vision Pro.
4: En concreto, el banco mejora la calificación del valor hasta comprar desde neutral y eleva el precio objetivo en 17 dólares hasta los 225 por título. Bank of America anticipa que la inteligencia artificial y su dispositivo Vision Pro van a impulsar el crecimiento de Apple. Los analistas opinan además que la compañía ha dejado atrás el periodo de revisiones a la baja en las estimaciones de beneficio por acción. El consejero delegado de Google avisa de que habrá más despidos este año. Lo ha dicho a través de una circular interna enviada esta semana donde ha dejado claro que Google tiene objetivos ambiciosos y la firma tiene intención de invertir en sus principales prioridades a lo largo de este año. Para ellos, eso se va a traducir en decisiones duras que pasan por recortar empleos. En los últimos meses, la plantilla de Google ha sufrido una serie de reestructuraciones que han incluido miles de despidos y también cambios de departamento para algunos empleados.
0: Cheryl Sandberg dejará el Consejo de Meta en mayo después de 12 años. La
4: que había sido directora de operaciones de Facebook hasta agosto de 2022 ha anunciado que va a abandonar en mes de mayo el Consejo de Meta al no presentarse a la reelección. Lo ha comunicado la propia ejecutiva, considerada una de las mujeres más relevantes de Silicon Valley a través de un mensaje de Facebook.
0: FedEx sigue en negociaciones con sus pilotos para mantener el servicio postal de Estados Unidos.
4: El gigante del reparto quiere lograr un contrato más rentable con el servicio postal estadounidense y busca para ello un difícil acuerdo laboral con sus pilotos. El resultado va a ser clave para mejorar las ganancias de su mayor negocio, el proveedor de entregas al día siguiente, FedEx Express. Si el contrato nacional con el servicio postal, su cliente más grande de Express, vence a finales de este año, FedEx va a perder dos mil millones de dólares anuales.
0: Y Sam Altman afirma que OpenAI no necesita el contenido de The New York Times para mejorar ChatGPT.
4: Lo ha dicho el Ejecutivo durante una mesa redonda sobre el futuro de la inteligencia artificial celebrada en el marco de Davos, en el Foro Económico Mundial. Altman ha dicho que OpenAI, la empresa que recientemente ha sido demandada por ese medio estadounidense por utilizar... Sus publicaciones para ChatGPT sigue dispuesta a pagar. Además, las dos compañías están en plenas negociaciones, por lo que no se puede descartar que la confrontación finalmente no llegue a los tribunales.
0: Hoy tenemos en el punto de mira a Fastenal, por ejemplo, entre los movimientos más destacados después de sus resultados. Está subiendo más de un 7% a esta hora de la tarde, más del 3% arriba. Vemos a compañías como Carnival o como AMD, mientras que en el lado de los recortes, en el lado de los retrocesos, Discover Financial Services, después de las cifras que presentaba en la última sesión, baja más de 7 puntos porcentuales. Sibes Health, también con mal comportamiento, con descensos superiores al 4%. Vamos a detenernos en lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Celso Sotero, gestor de fondos de Renta4 Gestora. Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, hoy tenemos en Estados Unidos tono mixto en los índices, con ligeros recortes vemos al Dow Jones de industriales, el resto de indicadores de momento están con tono positivo. Tenemos además algunas referencias macro sobre la mesa, como es ese dato de paro semanal que vuelve a mostrar fortaleza y, y tenemos eh, inicios de construcción de viviendas del mes de diciembre. ¿Qué valoración hace?
6: Y
5: la verdad es que ambos datos han sido buenos, es decir, vemos como la, los permisos de construcción eh, han sido mejor de lo que estaba estimando el mercado y la revisión del mes pasado también hemos visto cómo mejoraba y el dato de peticiones de desempleo, de desempleo pues también ha sido mejor. Y esto aquí siempre se puede hacer una doble lectura, muestran por un lado la la buena marcha de la economía americana, que sigue fuerte en un entorno más recesivo es eh, más restrictivo en torno a tipos de interés y, por tanto, pues, deja la puerta abierta si esas bajadas que el mercado está despantando eh, para el corto plazo no sean para tan corto plazo, sino que se puedan extender más en el tiempo si el mercado sigue fuerte y la inflación no se modera como está. Eh, como, como desea el Banco Central para poder tocar los tipos de interés.
0: Tenemos buen tono en Fastenal después de sus resultados. ¿Qué le han parecido y qué visión te para, tiene para este valor?
5: Sí, la verdad es, eh, es un... Una compañía que, que ha presentado unos resultados que es, han estado en línea, es una compañía que empezó siendo una tornillería ¿no? y poco a poco se fue, fue diversificando a distintas partes industriales. Y es una compañía que nos, nos ha gustado mucho siempre, es decir, la tenemos en cartera en el Fondo Global, en el, en el Global Acciones nuestro, desde hace muchos años. Y es por una razón... ...que seguimos viendo dentro de la compañía, que es una compañía que está creciendo... ...y además lo hace de una forma rentable, manteniendo unos márgenes elevados... ...es decir, crece con rentabilidad, que es una búsqueda que siempre hace, tenemos que hacer... ...cuando buscamos una inversión a largo plazo. Y aquí seguimos viendo palancas de crecimiento, al final está todavía muy centrado en Estados Unidos... ...tiene también mercado en Canadá y en México... ...que, ser, que sería casi el 95% de la facturación entre estos tres países... ...pero vemos como paulatinamente va abriendo distintas localizaciones... ...tanto en Europa como en otros países, ¿no? Entonces esa, esa mezcla sí que nos gusta... La valoración está bastante en línea con lo que históricamente ha cotizado la, la compañía, con lo cual tampoco vemos la necesidad que hubiese un D-Rating de dentro de ellas y nos sentimos cómodos dentro del valor.
0: Se están cotizando las cuentas eh, del cierre de la última sesión de compañías como Kinder Morgan, el operador de oleoductos. ¿Con qué se queda de, de sus números?
5: Sí, aquí hemos visto unos números que han sido un poquito más flojos de lo que estaba esperando el mercado. ¿no? Al final, esto ha sido achacado... ...a una temporada más suave de climatología, más suave... ...y al final hemos visto como, como esos, esos números han sido un poco más flojos... ...de lo que estaban esperando los analistas. Al final, si queremos estar dentro del sector... Eh, lo, ...lo que vemos es que es una compañía que sí que está cotizando... Un, ...algo con descuento frente a la cotización histórica... Eh, ...al final es un negocio que es rentable... ...que tiene buenos márgenes... ...y al final es una compañía que si queremos estar dentro de, de este tipo... De, 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 ...dentro de este sector... ...pues sí que nos podemos sentir cómodos dentro de ella.
0: Mm. Miramos a Meta porque su exdirectora de operaciones... Eh, Cheryl Sandberg va a dejar el cargo en el consejo de la compañía... ...en el mes de mayo, según ha anunciado ella misma. ¿Qué esperan de Meta este año en bolsa?
5: Pues al final es ver si... Bueno, Meta tuvo un ejercicio pasado extremadamente bueno... Pero también hay que recordar que venía de, de los infiernos, básicamente. Es decir, pasamos de, esa, eh, de estar hablando del metaverso, perdió totalmente el interés. El año pasado sí que hubo un cambio, un, un, un cambio que, donde se vio... ...un poco se focalizó en esa mejora de rentabilidad... ...en esa mejora de resultados... ...y hay que tener en cuenta que Meta es una compañía... Eh, ...que sus ingresos vienen principalmente de la publicidad... ...y en este sentido... Eh, ...pues uno de los grandes riesgos que se ha puesto siempre sobre la mesa... ...es la parte de la competencia de TikTok... ...al final los Reels de Meta... Eh, ...parece que están mejorando... ...están captando el interés en la parte de publicidad... ...está creciendo este mercado... ...y si sigue creciendo... Eh, en, en la parte de ingresos de eh, eh, apoyado en Reels, pues debería seguir apoyando la cotización si el mercado de publicidad sigue, sigue positivo durante este ejercicio.
0: Parece que Goodyear va a nombrar al ex ejecutivo de Estelantes, Mark Stewart, como nuevo director ejecutivo a petición del inversor activista Elliot Investment Management. ¿Qué visión tienen ahora mismo para una compañía como esta, como Goodyear?
5: Pues a ver, eh, al final nosotros eh, sí que es cierto que, que la compañía cotiza una valoración eh, muy poco exigente, al final los ratios que está cotizando eh, pues son bajos. Al final, es, desde que entró Elliot eh, en el accionariado, ha, ha habido cambios, ha habido cambios en el CEO, eh, y también lo que, ha, lo que ha movido es hacia un cambio del plan estratégico. ¿no? Se han focalizado en hacer un plan para los próximos dos ejercicios, buscando ese recorte de costes, eh, realizar desinversiones, optimizar su cartera, no centrarse en tanto, en, en tanto producto, sino en buscar la rentabilidad dentro de, del producto. Si este plan, al final, se lleva a cabo y que tampoco es demasiado ambicioso, pues es verdad que la compañía aún no. Eh, aunque no mejorasen de forma significativa las ventas porque el mercado no acompañase, pues sí que podríamos ver un credit rating porque provocaría una mejora de márgenes y los inversores estarían dispuestos a pagar mayores márgenes en una compañía de mayor calidad. Mm.
0: Al cierre, se esperan las cuentas de PPG Industries. ¿Qué, ¿Qué espera de los números de la compañía?
5: Sí, la verdad es que aquí es una compañía que ha ido creciendo durante todos estos ejercicios. Es una compañía que está centrado en lo que son eh, pinturas y, y recubrimientos, no, en la, tanto en la parte industrial como, eh, con, eh, como, de, de, de carreteras y, y, demás, y, y bueno, en distintas industrias trabaja. Y aquí, eh, eh, lo que estamos esperando para, eh, pero. Eh, para esta presentación, de cierre, de cierre de, eh, para este cierre de la, de la sesión, son sí. unos crecimientos bastante fuertes. ¿no? Eh, crecimientos de en torno al 22% del beneficio, que sería el, la cuart el cuarto trimestre que tienen crecimientos por encima del 20%, en un entorno muy positivo, y, y lo que estamos viendo ahí es que las, que las ventas para este trimestre estén en torno a los 4.270 millones, y, para, y el beneficio en torno al dólar con 50.
0: Estaremos muy pendientes de los resultados de la compañía al término de esta sesión. Celso Otero, gestor de fondos de Renta4Gestora. Gracias, muy buenas tardes.
5: Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
1: Capital Radio, la genuina radio económica Siente la economía. Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante.
0: Una bolsa española que está con tono positivo a esta hora de la tarde con alzas discretas del 0,29% hasta alcanzar el IBEX los 9.891 puntos pendientes de nuevo de Grifols. El Banco Central Europeo pregunta a la banca por su exposición,
8: exposición crediticia a la farmacéutica española. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así es. La entidad que preside Cristina Lacar le ha pedido a las entidades que actualicen sus datos sobre su exposición crediticia a la farmacéutica Grifols y sociedades vinculadas al grupo. Todo ello tras las acusaciones de Gotham de que la empresa habría maquillado sus cuentas y ocultado deuda. Reuter destaca que en los últimos días el BCE se ha puesto en contacto con varios bancos, algo que según las fuentes es lógico, tratándose del supervisor bancario y el escándalo que se ha generado. Grifols planea unificar sus dos tipos de acciones. Para recaudar, según consideran los analistas, alrededor de 600 millones de euros. La compañía se vuelve a ir al rojo en bolsa, tanto en acciones A, que cotizan en el IBEX, como en las B, que cotizan en el mercado continuo.
0: Bestinber ha reafirmado su posición en Grifols, en la que tiene tanto
7: acciones como bonos. ¿Qué razones arguyen Selena Niedvala? En lo que respecta a Grifols, Bestinber ha sido contundente. No dan credibilidad al informe de Gozan, puesto que aseguran que no ha ocurrido nada que les haya hecho plantearse cambiar su tesis de inversión en la empresa, que sufre un fuerte castigo en bolsa desde que el informe del Fondo Bajista ...afeará sus cuentas. Dicen que su interés por la catalana se hizo más fuerte... ...incluso a mediados de 2023... ...con el cambio de rumbo en la gestión de la compañía. Sus acciones retroceden ya más de un 45% en bolsa... ...pero a pesar de ello... ...la firma de inversión mantiene Grifols... ...como la principal apuesta de su fondo Bestinver Bolsa... ...con un peso del 9,4% por delante de otras compañías... ...como Iberdrola, Banco Santander, Celnex... ...o Inmobiliaria Colonial, que en su conjunto cerrarían este top 5 de las principales posiciones de este fondo de inversión. La gestora admite también estar invertida en bonos de la demo derivados con vencimiento en 2025 y 2028. El Tribunal Constitucional multa al Santander por no comunicar posibles operaciones
8: de blanqueo del Popular. El Tribunal ha desestimado así el recurso presentado por el Banco de Botín, que le multaba con un millón de euros y que le impuso el Consejo de Ministros en 2019 como la entidad sucesora de Banco Popular. Se trata de unas operaciones que no habría comunicado al CEPLAC y que los empleados identificaron como sospechosas de blanqueo. El Santander que ha superado el 93% de ejecución de su programa de recompra de acciones. Tras invertir alrededor de 1.223 millones de euros en la adquisición de unos 335 millones de títulos. El fondo australiano IFM incrementa su posición en Naturgy. Y alcanza así el 15% del capital de la española. Este aumento de posiciones se produce en un momento en el que la gestora BlackRock ha adquirido HIP, el fondo que posee el 20% de la compañía. El presidente de Naturgy, Francisco Reines, ha señalado en una entrevista con el diario Expansión en Davos que la gestora estadounidense añade estabilidad a las empresas y ve con optimismo, con optimismo su compra Supergip. Tenemos en el punto de, de mira
0: a la compañía Indra, porque sabemos que la participación de ING en la tecnológica comprende parte de la posición que tenía Sapa a través de Deutsche Bank y miramos a Repsol, dice que se debe repensar la política energética para tener
8: éxito en descarbonización. Es el mensaje que ha lanzado el consejero delegado de Repsol Josu Yonimad, que destaca en el foro de Davos que se está fallando en las políticas de descarbonización carbonización y que Europa debe repensar esa política energética. Apunta además el mandatario que descarbonización no es un unónimo de electricidad, de electricidad y recomienda abrir nuestra mente a esta carrera verde.
3: Si toma muchas declaraciones de reguladores y políticos se dice o oh no, pero quiero decir, no están en la taxonomía, taxonomía europea, porque el refinado está fuera de este negocio. Quiero decir, tenemos que ampliar un poco nuestra mente. De lo contrario nos sentimos en este esfuerzo de descarbonización de Europa. Vamos a destruir muchas industrias, estamos aumentando las emisiones de CO2 en el mundo a veces estamos exportando empleos y estamos exportando emisiones y al mismo tiempo vamos a tener una transición muy desigual
8: El ministro de Transporte defiende la subida de tarifas de AENA en las aerolíneas, una subida del 4,09% que el gestor aeroportuario aplicaría a sus tarifas a partir del mes de marzo así, lo ha, así le ha dado su beneplácito Oscar Puente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en la jornada de Nueva Economía Forum El broker CMC
0: Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Son algunos de los valores que destacamos esta jornada en la Bolsa Española. Hay algunos del mercado continuo que son noticia como Adolfo Domínguez porque ha presentado resultados. Ha perdido 2,7 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal y también tenemos, por ejemplo, eh, contratos de OHLA que se ha adjudicado, un nuevo proyecto en Estados Unidos, por más de 300 millones de euros. Vamos a mirar lo que está ocurriendo en la Bolsa Española, vamos a buscar ya el análisis de la mano de Antonio Aspas, socio de Bayan Hall, gestión de activos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos una jornada hoy en positivo para el IBEX 35, pero son alzas muy discretas de apenas el 0,18% a esta hora de la tarde, en un momento en el que el selectivo ha entrado en terreno de mínimos de los últimos dos meses. ¿En qué se están fijando ustedes ahora? ¿Qué está moviendo a la Bolsa Española?
6: Bueno, eh, en general, si vemos, hoy es el, el índice prácticamente europeo que menos sube. Menos en cambio, pues la semana pasada estaba teniendo eh, un comportamiento superior al de los de, de índices europeos. Lo que está afectando todavía más, yo creo, es la falta de confianza con Grifos con fuertes caídas y tampoco el sector financiero está ayudando demasiado. Mm.
0: Se está hablando mucho en el mercado de un par de opciones que Grifols tendría en mente para afrontar la situación en la que se encuentra. Una sería simplificar su estructura y otra, unificar las acciones tipo A, con derecho a voto, y tipo B, sin derecho a voto. ¿Qué, qué les parecerían ustedes ambas acciones? ¿Les ve sentido?
6: Bueno, la primera, sin ninguna duda, creo que sea claridad y simplificar estructura sería interesante. Y la segunda, pues eh, lo que están queriendo, por lo menos bien entendido, lo que quieren hacer es que los, eh, los accionistas que tienen las acciones sin derecho a voto paguen una prima por conseguir ese voto. Eh, la cuestión es si lo van a conseguir o no y, y, y cuánto dinero conseguirían por ello.
0: Por lo demás, se sabe que Griffiths ha contratado al bufete estadounidense Proskauer para emprender acciones legales contra Gotham City eh, También se sabe que hay otro fondo bajista que esta semana ha entrado en la compañía. Después de más de una semana, desde que se desatase toda la crisis en torno a, al valor y a punto de cumplirse ese plazo que le ha dado la CNMV a la compañía para que detalle las dudas que le ha planteado, ¿qué opinión tienen ustedes ahora mismo de todo lo ocurrido en torno a Griffiths?
6: Bueno, la verdad es que nos, nos resulta curioso porque yo creo que prácticamente el 90% o el 100% de las noticias es que publicó votan que sobre Grifols y eran conocidas por el mercado, o por lo menos por cualquiera que quisiera estudiar un poco la compañía. Eh, nosotros tuvimos acciones de Grifols en el pasado y en el 2020 ya vendimos pues, por esa complicada estructura accionarial, por el elevado apalancamiento y, como digo, no, nada nuevo.
0: ¿Y deuda de Grifols tienen o han tenido...?
6: No, hemos, bueno, no sé si hace muchos años igual hemos tenido, pero eh, no no pagaba demasiado para, para una compañía tan apalancada mm. la rentabilidad que pagaba era muy baja y, de hecho, a pesar de todo, eh, para una compañía con un precio tan bajo como tiene y con todas estas dudas y sin pagar demasiado, estamos hablando que la, 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 los bonos 2028 pagan en torno ocho 8%. Mm.
0: Sobre Indra, hoy se sabe que la posición de casi el 7% de ING en la compañía comprende parte de la posición de SAPA, la que tenía a través de TouchBank. ¿Les convence la tecnológica como inversión en estos momentos?
6: Bueno, está la compañía está haciendo muy bien los últimos dos o tres últimos años eh, está en el momento adecuado, en el sector adecuado, pues vemos como como las compañías desde, o las empresas de los países, mejor dicho, desde que pasó la guerra de Ucrania, eh, se si inició la guerra de Ucrania, están aumentando mucho hasta en algún momento y pues, Indrae pues, es uno de los beneficiados por este motivo, pero eh, a pesar de ello no, no entra en a compañía pues, por, por el peso tan importante que tiene el gobierno y nuevamente las empresas que, que tienen un peso importante, el gobierno, suelen funcionar bien a largo plazo. Hmm.
0: Oye, Amadeus Abona dividiendo, ¿qué potencial le ve a la central de reservas?
6: Bueno, sí. nosotros es una de las compañías que tenemos eh, en cartera y tenemos pocas en, momento, en torno a 30 compañías y nos parece muy interesante el crecimiento de beneficios el año pasado ha sido muy positivo es un oligopolio y creemos que, que el potencial es elevado y que este año va a, volver a presentar muy buenos resultados
0: Naturgi, el fondo australiano IFM vuelve a reforzarse en la compañía se queda a las puertas de nombrar a un segundo consejero, ha elevado su participación hasta el 15% justo después de la compra de GIP por parte de BlackRock. ¿Con qué ojos miran ustedes a Naturgy, Naturgy ahora?
6: Bueno, eh, es una compañía que, hace, que lleva dos años prácticamente en el mismo sitio. La cotización, lo que ha dicho que, que por múltiplos pues que no está especialmente cara, porque los beneficios han crecido este tiempo. Pero con una liquidez limitada y creemos que hay mejores opciones dentro del sector eléctrico.
0: Nos quedamos entonces con ello. Antonio Aspas, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
6: Gracias a vosotros.
0: Comprobamos cómo están las cosas en el resto de índices europeos en esta jornada. También vemos una jornada positiva, aunque muy discretos los avances para la Bolsa de Londres. Apenas del 0,07%, mejor tono, mayor rebote en el DAX etralemán alemán, del 0,72% según las pantallas de CMC Markets Brokers. Mientras la Bolsa francesa, el selectivo K40,
8: repunta un punto porcentual. Vamos a ver qué protagonistas destacan esta jornada. Alejandra Gómez. Este jueves es el sector naviero el que vuelve a estar en el centro. Dentro de la actualidad europea, porque la danesa Marx ha señalado que las interrupciones relacionadas. Con el clima en los puertos del norte de Europa y el desvío de buques lejos del Mar Rojo son los causantes de la congestión en las terminales de contenedores y de los problemas en las cadenas de suministro. Y nos movemos al sector del lujo en Suiza porque Richmond reporta un aumento de las ventas en China en su último trimestre, una noticia que dispara sus acciones en bolsa y que ha ayudado además a impulsar las ventas de su último trimestre. En otro orden de cosas, tenemos novedades en el sector farmacéutico con todos los ojos posados en Bayer. La compañía es noticia porque prevé numerosos despidos en Alemania, sobre todo a nivel directivo, con el objetivo, dice, de ...reducir jerarquías, eliminar burocracias y racionalizar estructuras... ...así como acelerar los procesos de toma de decisiones. Todo ello mientras este jueves conocemos además que según Reuters... ...Valle probablemente retrasará la presentación de planes de separación... ...en una reunión informativa para los inversores programada para principios de marzo... ...ya que su director ejecutivo prefiere centrarse en esa reorganización interna. También en Alemania, Birkenstock advierte de sus ganancias anuales... ...que podrían verse presionadas porque mientras busca una expansión global y complica así su pronóstico de ventas para 2024. También destaca el sector automovilístico en el país porque el regulador de competencia en Suiza investiga BMW por posible violación de la ley antimonopolio. La germana también está en el punto de mira porque ha firmado una asociación con la startup de Robótica Figure para desplegar sus robots humanoides en las instalaciones del fabricante de automóviles en Estados Unidos. Ya en las Islas Británicas es el sector financiero el que ocupa portadas porque el director ejecutivo de Barclays dice que va a buscar un banco más equilibrado para aumentar la rentabilidad y todo ello mientras en Francia Airbus duplicará sus adquisiciones de la India hasta los 1.500 millones de dólares. En el sector asegurador, Bruselas aprueba la adquisición de Liberty Seguros por parte de la italiana Generali al concluir que no plantea conflictos de competencia. Y ya en telecomunicaciones, la Comisión Europea elude comentar novedades de la fusión Orange Mobile y se remite al 15 de febrero como fecha para tomar una decisión. Son algunos de los protagonistas de esta jornada
0: en Europa. Vamos a mirar en detalle algunos de estos nombres de la mano de Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Treasures management Javier qué tal muy buenas tardes
2: hola muy buenas tardes
0: bueno en el sector de lujo tenemos dos fuerzas encontradas esta jornada por un lado un impulso favorable por esos es mejores resultados trimestrales de Richmond y por otro la referencia del profit warning de una compañía relojera suiza no le convence Richmond
2: pues la verdad es que sí uh, me convence en especial lo que me convence de Richmond es el mensaje lo que ha dicho es que, o sea, Richmond es una compañía donde el 40% de las ventas provienen de Asia. Y lo que ha dicho que, oye, que ahí el crecimiento parece saludable y ha vuelto, cosa que indica que China, y en especial también Japón, eh, resurge muy afectados este último año. Luego también indica que las ventas retail han mejorado, en especial Estados Unidos, donde hay muchas compañías de lujo que ahí tienen puestos parte de sus de sus beneficios. Pero todo esto, lo que me está diciendo es que el lujo se está por polarizando. Aquí tenemos un lujo aspiracional y un lujo absoluto. Por ejemplo, Richmond, pues como bien indicabas pues la uh, watches of, of, of Switzerland um, pero al final ha dado un mensaje muy bajo uh, Burberry por ejemplo también un mensaje muy bajo en cambio Richmond, pues parecido a Hermes o Louis Vuitton pues está diciendo que oye pues parece ser que lo peor que está por venir, que será esta primera mitad de 2024, la sorteará de una forma muy positiva. Y todo ello con un PR de 15. Así que hay cosas en lujo que las vemos bastante atractivas.
0: Hoy tenemos en el punto de mira a ST Microelectronics. Hemos visto una caída menos pronunciada de lo esperado en los beneficios de la taiwanesa S TSMC. Esto impulsa a compañías como STMicroelectronics, no es la única, hay otras también por Infineon, por ejemplo, también está repuntando esta jornada. ¿Qué potencial le ve a la compañía francesa?
2: Pues la verdad es que, como bien has indicado, la taiwanesa TSMC, lo que nos hace es los chips de prácticamente todo el mundo. Pues el mensaje de que ha invertido más en capacidad... ...o invertirá más en, en, en capacidad... ...lo que nos está diciendo es que la demanda parece ser bastante positiva... ...y nosotros en especial en SC micro somos bastante positivas... ...la tenemos invertir y nos gusta mucho... ...¿por qué nos gusta? Primero porque se beneficia de la digitalización... ...tanto de automoción, que es un tercio de su negocio... ...como la industria, esa digitalización que nos falta en el business to business... Eh, ...como la electrónica de consumo, que es otro tercio de su negocio... ...además... Eh, la complejidad de su producto cada vez es mayor, con lo que ya no son los simples chips que hacía antes. Ha invertido mucho en I+.D. y ese incremento en I+.D. le ha provocado un incremento en ventas. Sí. Que ese incremento de ventas le provoca un incremento de cuota. Y todo ello, ¿con qué? Con un PER de 8. Así que, ¿qué preferimos? ¿Un beneficio como Tesla, que se beneficia del coche eléctrico a PER 50, o Estimaico a PER de 8? Así sí. que nosotros lo tenemos claro.
0: Bayer, escenario para la compañía. Prevé importantes reducciones de plantilla en Alemania para racionalizar estructuras, dice.
2: Efectivamente. Es, eh, Bayer, podríamos decir que es el particular Reforz de Alemania. ¿no? Eh, desde que compró Monsanto en el 2018 le han venido todos los, los problemas. Así que la compañía ahora está centrada en dos cosas. La primera, en, eh, o en una principal, ¿no? que es la devolución de la deuda, que es diez veces el beneficio, es decir, tarda diez años con el beneficio actual para poder pagar las deudas. ¿Qué le están diciendo los inversores? Pues que de sus tres divisiones, Agrícola, Salud y Pharma, pues al final lo que tiene que hacer es dividirla para aportar más valor ¿no? y que esas ventas pues ayuden a oye, reducir bastante el, 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 las deudas de la, de la compañía. Pero, en cambio, el CEO lo que se hace es centrarse en optimizar costes operativos. Así que los inversores, ¿qué es lo que están diciendo? Los inversores señalan la luna, pero el CEO lo que está mirando es el dedo. De aquí la falta de confianza. Algo parecido a lo que está también ocurriendo en los
0: En la bolsa alemana, buen tono tenemos hoy en eh, MTU Aero. ¿Le convence el valor?
2: Pues la verdad es que MTU Aero lo que nos hace es, es una empresa oligopolística eh, cuyo cliente es duopolístico. ¿no? Es decir, hace los motores de aviones para Airbus. Nos gusta el sector y nos gusta mucho por el crecimiento tan fuerte que tiene, pero preferimos estar en Airbus que no tanto en Aero. Um, la compañía, la verdad, que ha dejado atrás sus problemas con los motores después de su relación con, con Pratt Whitney. Y esto es lo que ha mostrado hoy pues, el analista de BNP, que lo que ha hecho ha sido aumentarle su recomendación a compra. Pensamos que es un sector bastante bueno. Es muy difícil entrar en, en, en ser un proveedor de la compañía como un, como un producto, como un avión. ¿Sí? Um, así que, oye, nos gusta, nos gusta bastante. Pero preferimos estar en, en, en Airbus que en m aéreo. aero
0: Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de Triases Management. Gracias, buenas tardes.
1: Adiós, gracias, buenas tardes. Diez años contigo, Capital Radio.
0: Cuenta con una rentabilidad de más del 6,5% a tres años anualizada y ha sido una de las estrellas del último ejercicio entre los fondos españoles de renta variable. Hablamos del GBC Gaesco Bolsa Líder. Esta tarde en esta sección con gestores de fondos en Mercado Abierto, en Capital Radio, vamos a escudriñar las claves de su gestión de la mano del responsable del fondo, Xavier Cebrean. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿de qué revalorización? Al final estamos hablando en el fondo, en el último ejercicio, en 2023. Sí,
9: en 2023 el fondo GVC GASCO-Bolsa Lider tiene tres tipos de acciones, según la comisión de, de gestión. La clase retail, que es la comisión más alta, ha obtenido un 25,90% por encima de, del IBEX 35, que es un 22,76. Y la clase, el otro extremo institucional ha obtenido un 27,80%. Ah, pues por dentro tanto, de la muy muy contento pues este año pues para haber superado el, el IBEX, el índice de referencia.
0: ¿Y dónde piensa que ha estado la clave a su juicio de, de que haya superado a, al comportamiento del IBEX? La bolsa española ha ido bien en el último año, pero no todos los fondos de renta variable española le han sacado el mismo partido.
9: Sí, bueno, aquí a ver, yo diría más o menos el acierto del gestor en la selección de, de compañías, yo aquí a lo mejor destacaría dos, dos grandes puntos. El primero es el porcentaje de inversión que ha, que ha tenido el, el gestor en el fondo, porque bueno ha sido un año... Uh, Sí que muy buena rentabilidad, pero como prácticamente todos los años pues siempre ha habido temas, eh, pues esta recesión tan anunciada que, que había, que al final no se está produciendo. En el primer trimestre hubo todo el tema de la crisis bancaria, entre comillas, ¿no? el tema del Silicon Valley en Estados Unidos, luego se trasladó a Europa con los bancos suizos... Eh, la guerra entre Gaza, Israel, bueno, varios temas que a lo mejor el, el gestor más cortoplacista o corto de miras pues sí que podría haber tenido algo de temor y bajar exposición al fondo y al final pues esto uh, es, se ha perdido gran parte de, de la subida. Y, y a lo mejor el otro punto también que destacaría uh, para que otros fondos no, no hayan seguido el, el IBEX 35 es uh, la exposición en el sector bancario. Porque el Ibex 35 en los bancos representan, yo diría más del 30% del, del Ibex 35 y hay mucho gestor o gestores que tienen el sector bancario uh, tachado, que no que no invierten en él y claro, mm. si, si el Ibex sube y no, tú no tienes bancos, pues es muy fácil que te quedes atrás. Mm.
0: ¿Cuáles han sido las posiciones al final que más le han aportado al fondo en el en el último año, en el último ejercicio?
9: Sí, diré que el conjunto de la cartera ha funcionado bastante bien, la mayoría de ellas pues han tenido uh, rendimientos positivos. A ver, por ponderación son uh, las que tenemos más ponderación son las que ha, más han impactado en la rentabilidad del fondo, pues aquí, bueno, sé, sí, por ejemplo, destacaría BBVA. El banco pues ha, ha subido la cotización, ha tenido muy buen comportamiento, pues todo el tema de ¿no? de, de México, España está yendo muy bien. Uh, diría, BBVA es sin duda el, el uno de los que, que más ha impulsado la rentabilidad. Luego, por ejemplo, también Tubacex. Tubacex es una compañía que también uh, tenemos fuertemente ponderada en, en el fondo. Aquí invertimos en 2021, cuando todo el mundo estaba un poco fuera, recordad los pues, precios del petróleo, y Tubacex era una compañía entonces donde anunció un nuevo cambio, o un plan estratégico 2021-2025, y... Uh, de, uh, yendo más a, a productos de más valor añadido y un recorte de costes a nivel global de compañía y aquí recordad que en 2021 por ejemplo, uh, las demás Sucursales o, o, o plantas industriales fuera de España pues aceptaran este, este recorte de, de, de costes pero en Bilbao, en la planta que tienen aquí en España pues los sindicatos muy fuertes pues se mantuvieron fuertes estuvieron siete, ocho meses en, Valga, la, en, en huelga estuvo parada la, la planta y bueno, y la acción pues recogió estos temores y aquí pues aprovechamos para, para acumular entonces y bueno, pues se ha visto que ha ido muy bien desde entonces y luego también destacaría por ejemplo iDreams e y diríamos también, es una compañía que con después del COVID o con el COVID pues la acción pues por el, per, por el tipo de negocio que es la compañía de venta de viajes online uh, de, de ocio pues cayó mucho la, la cotización y un poco también como a contra ir un poco en contracorriente, contra el contra mercado pues vimos que el equipo gestor es muy bueno, etcétera etcétera y también pues iniciamos una posición y ahora que el, que el, que el turismo pues no pues estamos viendo que, que, que está creciendo muy muy fuerte pues también hemos recogido uh, parte de los frutos en
0: 2023. Y a día de de hoy cuáles serían las principales posiciones. Eh, con estos tres nombres eh, les ha ido especialmente bien en 2023. Eh, han recogido parte, nos dice por ejemplo en el caso de eDreams, eh, cuáles son los que más pesan ahora mismo en el fondo, los valores.
9: Sí, actualmente es un fondo que no, no no hay una gran rotación. Actualmente en cartera tenemos unos 20 valores, es, es decir es una cartera concentrada y tenemos mucha convicción en ellos. Y como decía, pues uh, solo va, solo rotamos si, si por varios motivos. Uno de ellos, el principal es que la acción ha subido y, y, y no tenemos o el potencial alcista del fondo de, de, la, de la acción, pues se ha reducido. Actualmente, pues BBVA es una también uh, a pesar de que ha subido, pues todavía le vemos mucho margen eh, de recorrido por, también por este entorno actual de tipos de interés que, que les va a beneficiar. Tubacex también, como decía, pues eh, sí que ha subido, pero aún le queda mucho margen. De hecho, el plan estratégico 2021-2025... Uh, y hasta los objetivos del 2025 prácticamente lo, has, lo han conseguido en 2023 y de hecho han anunciado otro plan 2023-2027 donde los números pues son, son números conservadores, factibles y vemos que todavía les queda mucho potencial. luego Otra de las compañías pues uh, también tenemos muchas Acerinox que su posición de dominio en Estados Unidos es una clara ventaja competitiva y bueno, estas básicamente, estas tres serían las mejor, eh, top tres. Bueno, pues también tenemos Ponderan Fuerte Talgo, Aplus, Meliá. Bueno, bastante convicción en este tipo de compañías.
0: Ahora hablamos eh, algo más de alguno de estos nombres que nos ha dado. ¿Tiene o tenía Grifols en cartera?
9: No, aquí por suerte pues no tenía Grifols, sí que Grifols, pues es una compañía de, de mucha calidad y sí que es cierto que tiene muchos de los, de los tics o de los checks que, que buscamos cuando, cuando incluimos una compañía en, en, en la cartera. Es, es una compañía, pues es un líder mundial en el plasma, un sector que crece, eh, fuertes barreras de entrada, oligopolio, eh, capital o, o la estructura accionarial, pues la familia también está detrás, pero había uno que no que no nos cuadraba y era la deuda ¿vale? el, el nivel de apalancamiento de la compañía por muy buena que sea la compañía por mucha calidad que tenga um, somos disciplinados en, también en, en este punto y al final pues uh, veíamos que la deuda era era niveles mm, apalancados elevados por, por el negocio que era y, y bueno y ya no solamente por Cliffs en particular sino por las compañías endeudadas un poco en general um, cuando tienen demasiado nivel de deuda pensamos que el equipo gestor uh, toma decisiones no pensando en el inversor en el accionista, es decir en crear valor, en comprar otras compañías sino que al revés, pues uh, tomar sus decisiones en función de reducir estos niveles de deuda y esto pues se conduce a, a venderse negocios que a lo mejor no, no, no se venderían si, estuviese, si estuviesen bien, bien saneados es decir, uh, pensamos que compañías endeudadas piensan más uh, o trabajan más por los bancos para reducir la deuda y no tanto crear valor para, para el inversor. Mm. Eh,
0: no... Hablaba antes de, de Talgo eh, La OPA sobre la compañía Se hace, se hace derogar, se hace esperar ¿Es lo que mm, están esperando ustedes en, en una compañía Como Talgo, invertidos en ella?
9: Sí bueno, aquí te digo, no, no invertimos tanto por especulaciones o rumores, que no son rumores, que es un hecho relevante que la compañía publicó en, en la CNMV, de ¿no? que un, un grupo húngaro o inversor húngaro, pues estaba detrás de, de, de la compañía intentando hacer una oferta de 5 euros por acción nosotros no invertimos en, en este tipo de, de especulaciones de si en o si no um, miramos como os decía lo, lo, los fundamentales y talgo pues es una compañía pues que nos, nos gusta mucho por, por el, timo, el tipo de negocio la tecnología que tienen eh, es muy distinta al talgo que, que salió a cotizar al talgo actual entonces pues tenía el negocio en España de básicamente de la mano de Renfe, y luego fuera de España pues tenían países como bueno, el ave Medina Meca en Arabia Saudí o Kazajstán, y mucho inversor decía, bueno, oh, esos países son un poco en riesgo, y ahora desde a partir de entonces la compañía pues sí que ha diversificado mucho más mercados, clientes, ha entrado en Alemania, en Dinamarca, el negocio de mantenimiento le está yendo muy bien, y bueno, al final nosotros tenemos algo, no por estos rumores de Anteopas, sino por por el tipo de, de negocio y, y también la calidad del management y, y la tecnología propia que tiene Talgo. Recientemente ha subido márgenes, yo diría que actualmente pues está en un momento muy dulce.
0: Nos ha dado ya algunas pistas, por ejemplo, nos ha dicho que mira los fundamentales, que evita valores endeudados. ¿Qué más pautas sigue a la hora de seleccionar compañía? En este caso, esos 20 valores que tiene en esa cartera concentrada.
9: Sí, al final, a ver, buscamos compañías donde el mercado crece, intentamos que sean muy buenos en lo que hacen, si puede ser pues líderes mundiales, contengan barreras de entrada, que sean estas barreras pues mantenibles en el tiempo, márgenes sostenibles, niveles de deuda, hay una alineación de intereses entre inversor y accionista, ¿no? por eso también a las compañías familiares nos nos gusta y luego también nos fijamos mucho en los en los equipos gestores, en los directivos el año pasado hicimos 270 reuniones con con compañías no, no españolas españolas pero también uh, de todo el mundo cotizables y esto pues nos da nos da mucha información porque al final cuando te reúnes con el director general el director financiero lo que intentas tú percibir es uh, si es de vocación de largo plazo o, o cortoplacista y y bueno, pues aquí uh, intentamos buscar pues compañías de este perfil con gestores uh, de visión más a largo plazo y con catalizadores pues pues buenos y, y mantenibles en el tiempo.
0: Una vez seleccionadas todas estas eh, compañías en las que confían, ¿cómo, cómo organizan los pesos que le dan a cada una de las eh, posiciones.
9: Sí, al final, bueno, los pesos um, van en función, una vez han entrado en, en la cartera... Si entran en la cartera es que reúnen pues todos estos requisitos que, que antes comentaba mm. y básicamente pues se hacen por el potencial alcista que tiene la compañía. A mayor potencial o mayor convicción pues mayor, mayor es el peso y compañías pues donde la cotización va, va, subiendo y va recortando a la vez pues este potencial alcista que nosotros pensamos que tiene pues vamos reduciendo el peso. Hmm.
0: Hablábamos antes de bancos. Nos decía eh, que una de sus principales posiciones en cartera sigue siendo el BBVA, pese a ese buen comportamiento del último ejercicio. Le siguen viendo margen de recorrido, pero lo cierto es que este año el sector eh, financiero, tarde o temprano, tiene que empezar a digerir eh, ese cambio de paso del Banco Central Europeo, porque empezarán las bajadas de tipos. Eh, es esperable que después de del verano eh, a partir de ahí ustedes irían planteándose ya en ir rebajando peso en, en banca
9: bueno, al final aquí nuestra decisión es de reducir peso, ¿no? Es como te decía, si mejor en un mes la, las acciones o la cotización pues sube muy fuerte y, y recorta este potencial alcista, pues luego saldríamos del sector bancos. No saldremos porque los tipos bajen del 5 al 4, tampoco pensamos sí que es cierto pues que el ciclo alcista o de subida pues parece que no que ya hemos llegado a, a, a su nivel más alcista y ahora pues empezarían a, a bajar pero no a bajar de nuevo al 0% donde estaban sino pues más a niveles los tipos cortos pues no sé dos y medio tres tres y pico por ciento aún así pues son niveles eh, muy buenos para para de, de, de escenario para un sector bancario sí. y aquí pues un poco hago un poco no sé la comparación con con el precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo estaba más de 100 dólares, pues ya era perfecto para por las petroleras, ganaban mucho dinero, pero había riesgo de que el consumidor pues se, se ahogase o no puede o no pudiese pues um, hubo un, un efecto en, en, en el consumo de que y al final pues sea sea perjuicio pues para esas petroleras con precios tan altos del petróleo. Pues, es decir, que el cliente pues sufra por, por estos niveles tan tan altos. Y esto, pues, volviendo a un sector bancario, mm. pues tipos de interés si subiesen del 5 al 7 o el 8% por decir algo, pues tampoco no sería un escenario que nos gustase, porque luego um, subirían las tasas de morosidad, etcétera, etcétera y, y tampoco no es un escenario pues bueno para los bancos. Yo creo que unos tipos en torno tres 2, 3, 4%, pues es un escenario muy positivo para
0: ¿Piensa que acabaremos viendo alguna operación de concentración en el sector financiero en, en Europa? Se lo digo porque eh, en Alemania ha vuelto a primer plano, han vuelto a primer plano este tipo de, de cuestiones.
9: Sí, bueno, al final debería ser un proceso natural. El, primera, el primer proceso ya se ha hecho, es una concentración más a nivel por país y luego pues, la segunda derivada pues, debería ser una uh, una fusión más transfronteriza, pero también leía recientemente comentarios de Luis de Guindos, no el vicepresidente del Banco Central Europeo, diciendo que hay un exceso de capacidad bancaria en la eurozona, pues que también impulsaría estas estas uh, fusiones transfronterizas, pero primero pues debe haber una una mayor integración regulatoria una unión del mercado de capitales que de momento pues no, no está y en el corto plazo pues um, no veo factible estas fusiones transfronterizas aunque sí en el medio plazo pues debería ser un proceso natural
0: ¿cuál es la compañía de menor capitalización la más pequeña de las que tiene ahora en cartera
9: bueno, sí, me, me, gusta que me haga esta pregunta porque, bueno, porque, porque nuevamente de las pequeñas todo el mundo o no habla o, o queda un poco al margen. Mira, aquí la más pequeña que tenemos es Hiperpapel. Entramos en la compañía en 2022 capitaliza hoy actualmente unos 200 millones, cuando lo compramos capitalizaba algo menos, 2023 año pasado pues la acción subió, se comportó muy bien y bueno, básicamente por la que entramos es también por este ejercicio que hacemos de stock picking de selección de valores, no buscamos lo que está de moda, sino intentamos buscar el valor en cada una de las compañías y aquí lo que nos gusta es, bueno, el sector donde están ellos en el papel, es un sector sí, es cierto, acíclico, pero estaba cotizando unos niveles, yo diría ridículos. Y empezamos a tomar Posición. Y mira, por ejemplo, pues el año pasado anunciaron, ellos tienen una, un parque forestal, tienen en España, Argentina y Uruguay, anunciaron una venta del 40% de su parque forestal en Uruguay por 50 millones de euros. Aquí si haces un poco, dos números muy sencillos, el Uruguay, pues si el 40% vale 50 millones de euros, el 100% valdría unos 125 millones de euros. Le sumas la caja que tiene, que son unos 40 millones, te vas a 165 millones de euros y capitaliza actualmente estos 200 millones. Cuando lo compramos incluso eh, no cuadraba, es decir, el mercado no le está dando valor a la masa forestal en Argentina, a la de España, ni al propio negocio de, de Ibarpapel, algo pensamos ridículo. Sí. 2023, pues la acción ya empezó ya a subir, a recoger estos, eh, esto, eh, estos números, pero también la mantenemos en cartera con un peso importante, en torno al 4%, porque pensamos que todavía pues, falta valor para aflorar.
0: Xavier, de este 2024, del que llevamos apenas medio mes, ¿qué es lo que espera en Bolsa? ¿Hasta qué punto es optimista después de lo que hemos visto en el año anterior?
9: Sí, no, al final aquí soy muy optimista. Sí que es cierto, el año pasado se comportó muy bien, pero para timos de unos niveles pues muy muy bajos, no para nada las las compañías están en unos múltiplos unas valoraciones muy 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 exageradas, todo lo contrario, hay mucho margen de de, de subida, de hecho la, la cartera que tenemos actualmente es de las, de las de los momentos más baratas que está, el margen de seguridad o el, o el margen potencial que tenemos actualmente lo estimamos superior al 70% y al final pues estamos viendo que muchas compañías como te decía antes cuando hablamos con los equipos gestores no vemos eh, euforia en ellos es decir toman sus decisiones de, de inversión eh, o son un poco más o son conservadores a pesar de que muchas de estas compañías están en máximos históricos, eh, en, en resultados operativos como o sea, Cia Automotive, Vidrala, pero tú hablas con ellos y, y, y es un mensaje muy cauto, muy conservador y esto también nos gusta porque no están perdiendo los equipos directivos, se lo haremos. Eh, vemos pues eh, valoraciones muy razonables a estos estos niveles y pensamos pues que le queda todavía mucho margen de, de subida.
0: Xavier Cebrián, gestor del fondo GBC Gaesco Bolsa Líder gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio muy buenas tardes
9: muchas gracias, buenas tardes
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad Sus personas, sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello.
8: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en andía Prepara el bikini. Lauri, que en andía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
6: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Me he
7: quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.